0: В эфире Международное радио Тайваня. Добро пожаловать на Международное радио Тайваня. У микрофона Мария Ли. Здравствуйте, уважаемые друзья. Мы начинаем нашу ежедневную программу передач из Китайской Республики. Наша программа выходит на коротких волнах в двух блоках – Получасовой блок звучит на частоте 5900 килогерц с 17 до 17.30 UTC и состоит из выпуска новостей и рубрик «Панорама культурной жизни» с Анной Бабковой и «Учим китайский» с Лилей У. А те, кто слушает наш часовой блок на частоте 9490 килогерц с 11 до 12 UTC или же нашу часовую программу в интернете по адресу ru.rti.org.tw также смогут услышать передачу «Нота классики», которую ведет Юнна Чень, и повтор воскресного почтового ящика. Воскресенье почтовый ящик для вас провела Анна Бабкова. Мы начинаем выпуск новостей вторника 4 февраля. Министерство иностранных дел Китайской Республики Тайвань выразило решительный протест против выпиющего пренебрежения суверенитетом Тайваня и правом тайваньского народа на здравоохранение со стороны Китая. Об этом заявила во вторник пресс-секретарь Министерства иностранных дел Тайваня Джоан У. Китайское имя У Диан Ань. «Китай намеренно вводит другие страны в заблуждение, объявляя Тайвань частью своей территории, включенной в систему предотвращения эпидемии», — сказала Оу. Представитель Китая заявил на заседании Исполнительного комитета Всемирной организации здравоохранения 3 февраля, что Тайвань, подобно Гонконгу и Макао, включен в систему борьбы с распространением эпидемии и получает последнюю информацию о коронавирусе. Джоан У назвала действие Китая политическим шантажом. Она подчеркнула, что Тайвань и Китай – два отдельных политических образования, и нынешняя вспышка коронавируса ставит под удар здоровье и благополучие 23 миллионов жителей Тайваня. Китай препятствует участию Тайваня в деятельности международных организаций, включая Всемирную организацию здравоохранения – основываясь на вымышленном принципе «одного Китая», — сказала Оу. Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Тайваня призвала международное сообщество обратить внимание на наглую злонамеренность действий китайского правительства, направленных на аннексию Тайваня. Министр здравоохранения и социального обеспечения Тайваня Чен Шиджун также заявил, что Китай предоставляет ВОЗ фальшивую информацию относительно числа случаев заболевания коронавирусом на острове. По данным ВОЗ на Тайване зарегистрировано 13 заболевших, в то время как на настоящий момент подтвержденных случаев всего 10. Новоизбранный вице-президент Тайваня Лай Тинде встретился в понедельник с сенатором Марко Рубио в ходе визита в Вашингтон. Лай Тинде отправился в Вашингтон, чтобы посетить ежегодный национальный молитвенный завтрак. Лайтсиндэ и Рубио обсудили перспективы дальнейшего укрепления взаимных связей и значимое участие Тайваня в международных организациях, включая Всемирную организацию здравоохранения и Международную организацию гражданской авиации. Республиканец Рубио – один из семерых американских сенаторов, призвавших главу Всемирной организации здравоохранения Тедроса Адханума Гебриесуса к предоставлению Тайваню статуса наблюдателя в организации. Лай Тинде получил приглашение на национальный молитвенный завтрак еще до своего избрания. Несмотря на частный характер визита, Лай станет первым новоизбранным вице-президентом, который посетит молитвенный завтрак. 247 граждан Тайваня, оказавшихся в городе Ухане во время эпидемии коронавируса, успешно вернулись на остров специально организованным чартерным авиарейсом. Сообщается, что один пассажир прибыл с высокой температурой, еще двое – с легкими симптомами гриппа. Пассажиров с симптомами поместили в изоляционные палаты с отрицательным давлением. Их диагноз пока не подтвержден. Всех остальных разместили по трем изоляторам – в Улае, Линькоу и Тайджуне. Министр здравоохранения и социального обеспечения Тайваня Чен Шиджун сообщил, что 69 человек отправлены в Тайджун, 28 в Улай, 145 в Линькоу. Все они проведут ближайшие 14 дней в отдельных помещениях под карантином. Дважды в день им будут измерять температуру. Сообщается также, что риск заражения в аэропорту сведен к минимуму, так как самолет припарковался рядом с изолированной зоной. Багаж пассажиров и перевозивший их транспорт прошли дезинфекцию. Президент Цайен написала вечером 3 февраля на своей странице в Фейсбуке, что эвакуированные из Уханя граждане находятся в безопасности и попросила их родных не беспокоиться. По ее словам, несмотря на все разногласия между двумя берегами, права человека и гуманизм должны превалировать над политикой. Она поблагодарила все вовлеченные стороны за помощь гражданам Тайваня по возвращению домой. Власти Тайваня объявили в понедельник вечером о новой централизованной системе распределения медицинских масок. Начиная с 6 февраля маски можно будет приобретать в аптеках, входящих в систему национального медицинского страхования по предъявлению карточки национального медицинского страхования. Установленная квота на продажу масок – по 2 в неделю на одного человека. Цена на каждую маску составляет 5 новых тайваньских долларов – примерно 10 рублей. Новые квоты вызваны нехваткой масок в свете распространения уханьского коронавируса. Ежедневно на острове производятся 4 миллиона медицинских масок, из которых 2 миллиона 600 тысяч поступают в розничную продажу и 1 миллион 400 тысяч распространяются среди медицинских работников. Тайваньские колледжи и университеты откладывают начало зимнего семестра в связи с распространением уханьского коронавируса. Об этом объявил в понедельник Центральный противоэпидемический командный пункт. Таким образом, зимние каникулы, которые должны были закончиться 17 февраля, продлеваются до 2 марта. Выпуск новостей вторника, 4 февраля. Для вас подготовила и провела Мария Ли. Всего вам доброго. Оставайтесь с Русской службой МРТ.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире Международное радио Тайваня, и вас из Тайпэя приветствует ведущая Анна Бабкова. Вы слушаете мою передачу «Панорама культурной жизни», в которой я каждый вторник рассказываю о тайваньской культуре, фестивалях и мероприятиях, которые проходят здесь. И иногда мы с вами слушаем интересные интервью с жителями острова. И сегодня у меня в гостях два студента. Они учатся в Гаусюне на совершенно разных специальностях, ну, давайте предоставим им возможность рассказать о себе. И давайте познакомимся с нашими гостями. Саша. Здравствуйте. И Влад. Всем привет. Ребят, ну, расскажите, наверное, о себе, откуда вы, почему приехали на Тайвань.
2: Здравствуйте еще раз, меня зовут Александр, я учился в Московском городском педагогическом университете, в данный момент я уже в третий раз на Тайване, первый раз я приезжал в университет китайской культуры, второй раз в университет образования в Тайбэе по стипендии Хуа -Ю. И сейчас я обучаюсь в университете Суньо Цена в Гаусионе по стипендии Тайвань Scholarship.
3: Ну, я закончил бакалавриат в Московском технологическом университете и, соответственно, тоже выиграл Taiwan Garmin Scholarship и приехал обучаться сюда, в национальный университет Гаусюна. вот, на два года.
1: И почему вы выбрали этот университет? Uh,
2: просто я уже полтора года прожил в Тайбе, и мне показалось то, что Тайбэй для меня уже слишком такой знакомый город, мне хотелось каких-то новых ощущений, и тем более совпало то, что когда я уже решился, то что я все-таки подам на тайваньскую стипендию, потому что изначально я хотел все-таки ехать на материковую часть, и когда уже подходили все сроки, только в Гаусюне университеты. Еще можно было через интернет подать э, заявку. То есть э, либо Гаусюн, либо Хуалень. Ну, кто поедет в Хуалень, конечно, поэтому ну. я подумал, Национальный университет Синьцзяна еще можно подать заявку. Почему бы не подать него? Он хороший университет
3: изначально была проблема, что я тоже хотел в университет Суницен, но как бы официально там не было полностью английских программ, потому что я китайский не знаю, мне нужно на английский было поехать, полностью английскую программу. Вот, соответственно, такая программа была только в университете Гаушио-Нейшн-Университет. Ga вот, соответственно, я подал туда, но потом, как оказалось, что все равно можно было поехать в Сунице, потому что там частично на английском преподается, и это окей, но у меня тогда были как бы с представительством тайбейским в Москве тут на этот счет некоторые проблемы. В общем, так получилось, что поехал в Гаусион тоже вместе с Аней.
1: Ну, раз вы сами подвели к теме языка, да, как, как у вас с китайским? И, наверное, это тема, которая действительно волнует всех, кто когда-либо думал учиться на Тайване, кто слышал про тайваньские магистратуры, даже про стипендии. Но возможно ли вообще находиться на Тайване без китайского языка? Влад, вот ты сейчас здесь, получается, полгода примерно, правильно? Mm, да.
3: Ну как, находиться, конечно, можно, но в некоторых случаях я не представляю, как бы я вот, решил какую-то проблему без Саши. Потому что иногда все таки допустим, нужно что-то оплатить, ну, какие-то официальные вопросы, и часто там, допустим, терминал нет английского языка, там, только китайский. Ну, то есть, конечно, наверное, можно кого-то еще там из прохожих попросить, кто может быть знает английский, но.
2: Ну вот, допустим, когда скутер покупать надо было Владу, или mm -hmm. когда там... Ну, какие-то вот именно официальные вопросы, там оплата вот его обучения, допустим. То есть, хоть он учится по стипендии, в его университете там не полная стипендия, то есть, вот, допустим, я в, обучаюсь абсолютно, то есть у меня нету ни за учебу ни ну, всяких дополнительных платежей, а его университет по стипендии, Taiwan тайвань Scholarship, он только покрывает 40 тысяч от э, стоимости обучения. То есть оставшиеся 14 тысяч ему надо доплачивать, а ему каждый семестр все равно эти 40 тысяч начисляют, и все равно как бы вот приходится решать вопросы, опять доказывать всем, что ты не верблюд, и у тебя есть стипендия. да
3: такого рода проблемы, в общем, я тоже об этом узнал только уже когда приехал, что оказывается у Саши почему-то как бы считается более престижным университет не ценно, но у него стипендия полностью покрывает плату за обучение у меня, на большую часть, но не полностью, а так, в принципе, в ну как, я вот сейчас обучаюсь, вот хожу на пары да, в университете, у меня никаких проблем нет с тем, что я не знаю китайский, Потому что мой профессор замечательно говорит по-английски, мои ну, одноклассники тоже, ну не все, конечно, но многие более-менее тоже говорят. Вот, соответственно, предмет я тоже так могу выбрать, что у меня будет там как бы либо полностью на английском, либо с упором. Ну, то есть там, где можно решить экзамены на английском, то есть, хотя преподается на китайском.
2: И вот я тоже хотел бы дополнить то, что... Вот у меня, хотя обучение идет полностью на китайском, я обучаюсь по программе исследования Китая и стран Юго-Восточной Азии, так называется программа. У нас все пары, они написаны на китайском, но так как в нашем университете можно, с других факультетов люди могут выбирать наши предметы, если профессор видит то, что, допустим, вот у меня в группе есть молодой человек с Соломоновых островов, он говорит только по-английски. У нас предмет, он написан только на китайском, нет английского, но профессор увидел то, что пришел молодой человек с Соломонных островов, он не говорит по-китайски, и профессор теперь каждую пару, он говорит сначала на китайском, на английском, на китайском, на английском, то есть даже если вы, ну, допустим, я говорю про свой университет, университет Соньяцена, то, что если вы хотите взять какой-то предмет, который написан только на китайском, все равно профессоры, ну, как бы все люди, все подстраиваются, и ничего страшного. Ну, это
1: действительно вообще удивительно и круто со стороны тайваньских профессоров, что они такое делают. Я не первый раз слышу, как э, э, кто-то из моих знакомых, кто учится в университетах на китайских программах или каким-то образом берут курсы на китайском, но не страдают, и все профессора... Владеют английским и разрешают им хотя бы экзамены, например, сдавать на английском. Даже если человек знает какой-то уровень китайского, экзамен все равно вот как бы сложно готовиться, им просто пишут отдельный тест на английском языке, они спокойно сдают. Это, мне кажется, очень здорово, как они <laughs> пытаются, по крайней мере, потому что иногда, если профессор переводит последовательно свою речь, ты успеваешь в два раза меньше за эту пару, потому что человек говорит одно и то же два раза. <laughs> и как бы получается, вроде. Ну, приятно, что это ради одного человека делается, но он все-таки один, а в кабинете сидит еще двадцать. Да,
2: я абсолютно согласен. И потом мы придумали то есть, когда мы проучились три месяца, и все уже, ну, как бы все устали. Потому что, вот, допустим, для меня я очень. Когда я профессор говорит на китайском, я, я все понимаю абсолютно. Но когда он вдруг переходит на английский, у меня мозг не успевает переключаться, потому что он говорит на английском, и потом он опять начинает на китайском, и я уже все, я просто поплыл. Поэтому мы где-то три месяца поучились, уже там все начали, ну, с профессором договорились, профессор просто начал делать презентации полностью на английском, а говорил на китайском. А mm -hmm. по поводу того, что экзаменов, вот у меня в группе на одном из предметов трое иностранцев, вьетнамец, я и чех, просто нам профессор сказал, пишите на английском или на китайском. ну вот пишите, как можете, только чтобы я понял. Ну вот я, допустим, свой последний, э, какого, Тимо Као? Завершающий, да, да. да, финальный экзамен, тест. Там на три страницы были вопросы. Я просто где-то писал... Ну, потому что надо быстрее писать. Я написал где-то 80% от английский, был в перемешку с китайским. То есть, если ты не вспоминаешь какое-то слово на английском, то пишешь на китайском. Если не вспоминаешь какое-то слово на китайском, то пишешь на английском.
3: Ну, я могу сказать, что у меня как раз тоже с этим проблема. Я в такую ситуацию, собственно, попадал, как у студент Соломонных островов, потому что ну, вот у нас есть... У нас была в прошлом семестре пара, ну, как классы, когда э, вся группа наша приходит э, получается свою аудиторию, и каждую неделю приходит новый профессор с новой лабораторией, и он рассказывает, чем они занимаются в их лаборатории, э, чтобы другие как бы, подчеркнули знания. Вот, соответственно, и э, профессоры, они бывают разные, то есть э, какие-то на меня не обращают внимания, просто рассказывают на китайском, тогда никаких проблем нет, потому что обычно у всегда презентация на, на английском все равно идет, потому что, ну, Техническая информация, да, тот химическая технология, у меня профиль, там все равно ты без английского не обойдешься. В основном все научные статьи на английском, все на английском. Вот, соответственно, у меня никаких проблем нету, у класса никаких проблем нету, у профессора нет проблем.
1: Продолжение интервью с ребятами прозвучит в это же время через неделю. Это была передача Панорама культурной жизни и ее ведущая Анна Бабкова. До новых встреч.
4: Здравствуйте, дорогие друзья! Да-ча-хао! Вас приветствует душа Лилия У. Вы сейчас слушаете передачу Учим китайский. Сегодня давайте выйдем песню в исполнении певицы фан Шуэн. Песня называется с самой собой Циен Цию. Зи Сначала мы послушаем песню. Наша песенка? Сегодня мы выучим первую часть. Сначала давайте прождаем текст. Небо серое, дождь прозрачный. Небо серое, дождь пролазжный. серое, дождь серое, Плазрашная, Синь — это серый, Я — это прозрачный. Любовь слепая, Привязанность безумная, Любовь слепая, Привязанность безумная. Любовь слепая, Привязанность безумная. Любовь Теперь давайте найти о разумные фразы слова, первая фраза: Небо серое, дождь прозрачный. Небо ши дождь прозрачный. ШИ. то, минда. Неба. Тянь. Тянь. Шу. признак. Указывающий КАТЕГОРИЮ, к которой принадлежит, ПРЕДМЕТ, а базначая мы подлежащим. Шу. Шу. Серы. Хуйсада. Хуйсада. Дождь Прозрачный Тау мингда Тау Тен ши хвейсэда Ю ши тау Вторая фраза Сердце серое <音>心是灰色的我是透明的心心我心是灰色的我是透明的 Третья фраза Любов степая Привязанность безумная 愛是盲目的脸是疯狂的 Любов 愛愛 степой 盲目的 Манмуда привязанность Лен лиен, писунный фон ай, фраза. Группец. Печальный. Я ja, абсолютная. чы ши к бэйда О-ши-джё-дэйда. Печальный. Кэ-бэйда. 绝对的绝对的 Давайте 绝对的。прочитаем текст и spayons вместе 天是灰色的雨是透明的心是灰色的我是透明的爱是盲目的恋是疯狂的吃是可悲的我是绝对的
5: 我是透明的心是灰色的我是
4: Дорогие друзья, с вами была Лиля. Сегодня мы выучили первую часть песни, до с самой собой. На следующей неделе мы будем ее продолжать учить. Встретимся через неделю. Жаю вам хорошего настроения. Пока. 再见.
6: Здравствуйте, дорогие слушатели, в эфире «Нота классики» у микрофона Юна Чен. На прошлой неделе в конце передачи в эфире звучал фрагмент произведения современного тайванского композитора Ли Чжо И под названием «Девушка-крыса выходит замуж». Как известно, это произведение написано по мотивам одноименной китайской народной сказки в которой повествуется история о том, как отец девушки-крысы старался найти ей жениха, который бы не боялся никакого кота. Для этого рассматривались кандидатуры нескольких хищников и даже таких элементов природной стихии, как солнце и ветра. В итоге все сошлись в том, что самый подходящий и крутой жених для самки-крысы – это, конечно, самец крысы. Далее мы слушаем еще несколько фрагментов произведения тайванского композитора Лича И. Девушка-крыса выходит замуж. Произведений, которое мы только что слышали, солирует китайский струнный музыкальный инструмент под названием Арху. На самом деле Арху это вовсе неисконно китайский музыкальный инструмент. Он пришел в поднебесную где-то в седьмом веке с Запада, то есть, возможно, из сегодняшней Центральной Азии. Примерно ту же историю имеет Музыкальный инструмент СО НА, который доминирует в произведении, которое мы скоро услышим, под названием ПАНЬЯУ ЧАОФОН. Сто птиц отдают дань уважения Фениксу. Послушайте ПАНЬЯУ ЧАОФОН, и вы поймете, наверное, почему это произведение пользуется популярностью на концертах и на их праздничных мероприятиях, по случаю Нового года по лунному календарю. На этом я завершаю сегодняшнюю передачу. До новой встречи! Всего доброго!
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Вы продолжаете слушать Международное радио Тайваня. И сейчас вашему вниманию постоянная рубрика воскресного шоу ⁇ Почтовый ящик ⁇ И сегодня для вас ее проведу я, ведущая Анна Бабкова. И сначала по традиции давайте посмотрим, кто нам написал на этой неделе. Это Никита Пугачев, Алексей Веселков, Дмитрий Елагин, Александр Пруцков, Виктор Варзин. Сергей Безенков, Николай Пригодич, Рам Бабу Кумар, Анатолий Клёпов, Александр Головихин, Игорь Макров, Сергей Рютин, Николай Ларин, Татьяна Мороз, Румен Панков, Сидохарта Батачари, Роджиналду Анунсикао, Владимир Орожков, Виталий Иванов, Сергей Нифонтов, Владимир Андрианов, Валерий Титевский, Александр Козленко, Александр Сычев, Константин Барсенков и Дмитрий Балыкин. Теперь давайте узнаем, как нас было слышно на наших частотах. Я напоминаю, мы вещаем на частоте 9490 кГц. Это наша новая частота. И на ней мы вещаем с 11 до 12 UTC – и наша вторая частота – 5900 килогерц. На ней все по-прежнему мы вещаем с 17 до 1730 UTC. Что ж, давайте посмотрим рапорты по частоте 9490 килогерц. По этой частоте у нас один рапорт за прошлую неделю. Нас слушал Владимир Рожков в Красноярском крае в городе Канске. 25 января с 11 до 11.30 UTC и поставил такие оценки по шкале SINPO 45444. Теперь давайте посмотрим на рапорты по нашей второй частоте 5900 кГц. Сидахарта Батачари слушал нас 14 декабря с 17 до 17.30 UTC. На этой частоте и поставил оценки 4-3-3 и отметил, что сигнал был слабым. Александр Пруцков слушал нас на частоте 5900 кГц с 20 по 26 января с 17 до 17.30 UTC в Рязане. Он поставил такие оценки по шкале СИН по 20 января 255-3-2, 21 января 2-5-3-2. 22 января сигнал был слабым, пишет Александр, оценки «Все единицы». 23 января – 25532, 24 января – 35543, 25 января – 25542, 26 января – 25542. Свои рапорты прислал Игорь Макров, он слушал нас в Десногорске в Смоленской области. С 25 декабря по 24 января на частоте 5900 кГц. И по шкале Синпо он поставил все пятерки во все дни, кроме 17 января. Тогда он поставил все четверки. Мы также получили рапорт Александра Головихина, он слушал нас на частоте 5900 кГц 27 января с 17 до 17.29 UTC, он поставил такие оценки 35433, он слушал нас в Тольятти и написал, что это был первый прием за весь январь. Он спрашивает, возможно, не то время или не та частота, но на этой частоте 5900 килогерц мы вещаем без изменений с 17 до 17.30 UTC. Так что не знаю, надеюсь, мы можем получить больше рапортов и разобраться, с чем связана плохая слышимость. Следующий рапорт от Александра Козленко из Днепропетровской области, Украина. Он слушал нас на частоте 5900 кГц 25 января 17 до 17.30 UTC и сказал, что сигнал был слабый и ему пришлось воспользоваться помощью интернета. Оценки по шкале СИНПО 24432. Следующий рапорт от Николая Егоровича Ларина из Подмосковья. Он сушил нас с 22 по 25 января на частоте 5900 кГц 17 до 17.30 UTC. Он пишет, что 24 января прием был отличным, и по шкале СИНПО он поставил оценки 55455, а в остальные дни прием был хорошим по шкале СИНПО на 45454. Он также благодарит нас за подарок – подставку для горячих напитков, которую получил от нашей радиостанции за активное участие и письма. Он также отмечает, что ему очень понравился выпуск воскресного шоу, который был посвящен Новому году по лунному календарю, и передача гостиной МРТ Инны Островской, в которой она рассказала, как выходцы из Тайваня, проживающие в Нью-Йорке, проводят Новый год по лунному календарю. Следующий рапорт от Константина Барсенкова. Он слушал нас в Санкт-Петербурге 23 января на частоте 5900 килогерц с 17 до 17.30 UTC и поставил такие оценки 5.5.4.4.5. Он также поздравляет всех сотрудников Международного радио Тайваня с лунным Новым годом и желает здоровья, счастья, успехов в жизни и благодарит нас за нашу работу. Следующий рапорт от слушателя из Бразилии Роджиналда Анунсикао. Прием он вел в Болгарии 1 декабря на частоте 5900 кГц в 17 часов UTC и поставил такие оценки по шкале СИНПУ 34433. Нам также пишет Владимир Андрианов. Он слушал нас с 15 по 22 января на частоте 5900 кГц 17 до 17.30 UTC он поставил такие оценки по шкале СИНПО 3, 5, 3, 3, 3. Он пишет, что сигнал был более-менее интенсивный, с умеренными замираниями, помех от других станций не было. Атмосферные помехи более-менее значительны, общая оценка 3 удовлетворительна. Он также поздравляет нас с Новым годом по лунному календарю от всей своей семьи радиослушателей Андриановых, Елены, Ирины и Владимира. из Республики Крым он пишет. «От всего сердца поздравляем вас и ваших близких с волшебным праздником Чунде. Желаем вам крепкого здоровья, счастья, достатка, творческих удач и солнечных радостных дней». И с Новым годом нас также поздравляет слушатель Дмитрий Балыкин. Он пишет «Желаю всем сотрудницам и сотрудникам русской службы МРТ материального благополучия, а также как можно больше веселых и радостных дней в наступающем году мыши». Нас поздравляет Виктор Варзин из Ленинградской области. Поздравляю вас с главным и, уверен, любимым праздником тайваньцев. С наступающим праздником Новым годом по лунному календарю. Пусть этот год принесет нам много счастья, улыбок, удачи, тепла и света». Пусть он будет полон ярких красок, приятных впечатлений и радостных событий. Желаю всем в новом году быть здоровыми, красивыми, любимыми и успешными. Прекрасных новых сюжетов и много писем и слушателей. Сергей Нифонтов пишет. Поздравляю вас с новым годом по восточному календарю. Пусть наступающий год металлической крысы принесет вам только все самое хорошее. Здоровья, счастья, успехов, мира, благополучия. На этом я закрываю почтовый ящик. Спасибо всем постоянным и непостоянным мониторам за ваши рапорты, письма, комментарии, отзывы. Мы будем ждать новые рапорты. Вы можете присылать их, как всегда, по нашему адресу электронной почты russ-rti.org.tw. Заходите на наш сайт. .tw. Там вы можете послушать любые наши передачи и прошлые выпуски воскресного шоу. Подписывайтесь на нас в социальных сетях ВКонтакте и Фейсбук. Там вы можете найти нас по словам «Русская служба международного радио Тайваня». Ставьте лайки, оставляйте комментарии. И там участвуйте в наших опросах, которые проходят каждую неделю в рамках воскресного шоу. И подписывайтесь на наш канал в YouTube. Там его тоже довольно легко найти, если набрать русская служба международного радио Тайваня. На этом на сегодня все, дорогие друзья. Я буду с вами прощаться, но вы не переключайтесь. После небольшой музыкальной паузы мы продолжаем воскресный эфир передачей Инны Островской, гостиная МРТ. Пока-пока.
5: 三四五我们的专属用指尖情书用心感受你温度每刻都在倒催因为你的美我妈说碰到对的就要倒陪